0: 欢迎再次来到武器看剧，我是你们的主播七姐，我是五哥，我是酸奶。今天又开始了我们正经的一个完全的剧透版《复仇者联盟四》。嗯
1: ，我们节目还是很良心的，<笑>先做了一个无剧透版，然后我们几个坐在一块儿再做一个有剧透版的节目
0: 。要要不要给大家讲一讲我们为什么做了一个无剧透版
1: ？<笑>我觉得很值得讲一讲。<笑><笑>呃，是这么一个情况哈，我们其实是做了一个剧透版的节目。呃，我们三个都是刚看完电影，心情都比较激动，像七姐说边哭边说，然后酸奶是非常激动的，不断的在跳跃思维，两个人都很难很难理性，所以以至于出来一个问题，就是我们我们做的这期节目飘得非常非常非常厉害。后来我发现，我们就说了很多跟电影无关的观点。然后我就跟七姐建议说，不如我们把我们那些观点剪成一个无剧透版的节目吧。于是就有了那期无剧透版的节目
0: 。最<笑>主要是，呃，现在要开始有个全文的剧透版，吸取了上一期的教训，因为大家都很跳跃，然后不知道从哪儿讲，然后可能讲完讲完之后又跳到另一部分、嗯，就完全这梗就记不上了。<笑>我就发现我自己打自己脸了
1: 。<笑>七姐说她写了个提纲给我发过来，我原本以为是。呃，第一是什么？第二是什么？第三说什么？第四说什么？然后我发现他写了一篇论文
0: 。哎<笑>，真的，我自己的，我毕业的时候论文我都没有这样子。各
1: 种标红，还有各种注注脚，然后以及背景资料。天哪，我看完这篇我都已经用一个小时了。
0: 主要是其实通过这次，我觉得就是一上午的这个提纲写吧，嗯，然后因为我也是边查找找资料，然后边就是看了一些网上大家对这个东西的评论，嗯，然后我就突然就发现其实。咱们之前聊的一些东西哈、啊，咱们有可能好多都没有发现过。对，嗯、对对对。然后就是，其实就是我写完这个之后就觉得，嗯，之前想的那些东西还是有点太浅显了
1: 。其实也进一步的说明了这部电影真的是有太多太多太多的梗和彩蛋。对
0: ，其实我感觉就是这部电影就完全是由。各种的坑，各种的油的彩蛋，然后给你集合成了一个三小时的一个电影。
1: 对，而且今天我在重温这个《复联》《复仇者联盟一》，还有《复仇者联盟二》，我还看了一遍《内战》。我今天一天的时间，然后还看了一遍《雷神三》，又发现了很多很多的有关联性的东西。我觉得我我都不我都不好意思往你那个提纲里头加了，我感觉加了我们能聊五个小时，因为因为因为我们的都梗比较多嘛，所以说。而且七姐对这个事儿其实比较重视，从她这个写论文一样的提纲一样，<笑>就可以看出来，她从来就。七姐从做节目到现在从来没有这么认真过，就弄得我自己都很诧异。然后就是，我觉得为了七姐这份认真，我们也需要把这期节目真的好好做出来
0: 。你,你不可以这么说我的、嗯、<笑>你这样说就好像我对这个节目不那么认真而已。其实我对大家很认真，<笑>
1: <笑>很认真，很认真。<笑>我
0: 郑重说明，我对大家，我对大家很负责的。所<笑>以我觉
1: 得可以从这件事看出来，你真的很热爱这部电影
0: 。嗯，对，嗯，对。不，也能说明我这一天有多闲。<笑>
1: 好吧，那我们正式开始今天咱们这期节目。复仇者联盟四这部电影真的是，我觉得真的是应该算是落幕了。为什么呢？因为这应该有一个星期的时间，我觉得剧透不剧透的，真的就不用在意了。因为，呃，七七八天的时间，应该是大部分人的应该全部都看过这部电影了吧？就是剩下没看过这部电影的人，真的就是。他应该也不在乎剧透不剧透这件事情，所以说我们今天的这期节目，按照七姐的想法，是我们就是以剧情的梳理去从头到尾的给大家梳理一遍这部电影，然后包括里面所有的彩蛋，还有所有的梗，整个系列电影的关联，整体整体的顺一遍，然后让我们来详详细细的去影评一下这部电影
0: 。其实这部电影，我觉得，如果是对于一个影影迷来说我觉得大家。很适合去二刷、三刷那种样子。嗯，对
2: ，可以发现更多你当时看到、嗯、第一次别人看的时候没有发现那些梗。
0: 这个电影它出现的第一个场景，就是跟咱们普通咱们一般看电影的时候有点不太一样
1: 。其实它跟整个这个复联系列的开头都不太像
0: 。呃，对，主要是什么？嗯、就是对正题的第一第一幕，就是鹰眼在那里教。自己的女儿去射箭，嗯
1: ，我觉得这一幕特别的平
3: 静，对，嗯，然后
0: 这一幕还有一个就是小小的那个就是也不是彩蛋，就是一个小小的一个细节，嗯，他那个右脚踝是还绑着那个限制行动范围的那个警报脚环，
1: 对，跟蚁人那个一样，对，其实
0: 他那个时候就已经把那个就是为什么他没有在复联三又出现那个。这个坑给填上了
1: 。对，因为就是在《美国队长三》的内战的时候，通过美队的口好像有说过这个事儿，就是克林特和蚁人两个人，就是他们接受了政府的这个协议，就是答应两年的时间不出家门。然后只在家里待着，所以说，所以说他们其实美国很特别的一种刑法，就是在戴脚上戴一个类似于 GPS 的这种限制手环，你只能在限制的地方行动。所以说他们俩因为这件事情可能就没有参与任何社会上的事情，因为他们只能在待在家里。那么蚁人在这段时间发生了什么，我们都很清楚，因为《蚁人二》这部电影就很清楚地说了这个事儿。那么克林特呢？身为复联六巨头之一，在复联三这么重要的电影里面，他们完全没有出现。所以说，我觉得这个电影一开始就给了鹰眼一个很长的剧情的话，我觉得也是为了弥补他在复联三整个没有出现。所以说，复联四这部终结电影的一开始这个场景就给了他，我觉得还是有这个这方面的原因
0: 。你有没有发现一个蚁人跟他的待遇完全不一样？蚁人。就只是限于这个房间，然后鹰眼可以带着脚环在在户外跟自己的儿女玩。土地多
2: 大呀？
1: 可能鹰眼的限制范围是他们农场吧
0: 。我操，这个。
2: 真可怜。<笑>
1: 毕竟鹰眼是个农村人嘛，他的家不在城市嘛。继续的剧情的话，就是鹰眼在教他的女儿射箭。七姐之前发现，就是这个小姑娘跟之前的情况有点不同，是不是
3: ？对对
1: 。按照他们就是画灰的那个时间线来说，和复仇者联盟二的那个之间的时间应该是两年，如果没猜错的话。就是在复仇者联盟二的时候，我们可以看到这个小姑娘大概是像是十岁左右的样子，对不对？可是这部里面应该看起来像是十七八岁的小孩了，绝对不是一个十二岁的小孩的样子。这个小姑娘的拔苗拔苗助长，后面我们也会说说一下为什么会就是这个，嗯，初代的几个孩子会长得这么快，就是长得这么快的话，可能他有一方面一些他们后面的铺垫和打算。那个这个在后面蚁人的女儿出来的时候我们再说。嗯
0: 。这个场景，我觉得就是唯一就是那个小姑娘，她是那个导演之一乔罗素的女儿。对，对、嗯，她其实也算是有后门，有后门进来的。是，我觉得她可能
1: ，她可能真的是纯客串，没有给鹰眼、嗯、的女儿特地选一个比较出名的这个演员演员的话，我觉得可能后面这个伏笔。估计跟鹰眼的女儿也没什么太大的关系。嗯，
3: 对
1: 。其实我觉得这一段主要就是体现一下克林特，所以说这一幕其实体现了他为什么会在后面变成浪人。这个，因为这次灭霸的响指呢发生的时候，他全家都消失了，只剩他一个。太
3: 惨了，对对
1: 。灭霸的那个响指就是没有消灭到初代的所有人的话，可能为了让他们在这一部里面有一个很好的谢幕，任何人的消失的话，对。都不会让这个电影显得很完整。
3: 对
1: ，嗯，那么接下来的剧情呢，就是
0: 转到宇宙这块，就是完全就是咱们之前看的那个预
2: 告,预告对，第一个预告出来的场景就基本上一模一样了
1: 。对，就稍微长一点，就是钢铁侠留遗言那、这个。我
2: 刚刚看这个预告的时候，我真的我心里在哭，我在想这个该怎么
0: 回去，因为因为那个时候咱那因为出这个时候好像那个惊奇队长还没出来吧？嗯
1: ，嗯没有。那个、没有没有，对对对,对，对吧、嗯
0: ？我记，然后所以就是那个时候，对钢铁侠是否能回到地球，或还是死在太空里面，其实就觉得，哎，还是挺那个什么的，就完全就不会想到结局会怎样
3: 。
2: 嗯，那个不是星云也没有出现吗？明明只剩下星云和他，但是那个时候预告片没有放星云，所以那时候大家都想，难道在那个太空上又发生了点什么？然后又给大家一顿脑补
1: 。其实我看这段的时候，我基本就是因为。之前的前史了解得很清楚了，然后我就看到那个预告片出来的时候，一看这个镜头的时候，就可以猜到是钢铁侠从那个泰坦星往回赶嘛。呃，钢铁侠坐的那个飞船就是火箭的那个贝纳塔号嘛，就是银河护卫队的那个飞船，所以说这个场景基本上能猜到它肯定是在电影的第一幕。也可以猜到，钢铁侠肯定不可能在第一幕就死掉。看完这段的时候，内心真的是毫无波澜。那、这个预
2: 告刚出来的时候，大家都是猜怎么，主题就是怎么营救钢铁侠嘛。嗯、
1: 那么就是出出现了几种说法，第一种是小辣椒有一个，当时呃他在他的那个社交媒体放了一张他穿盔甲的照片。嗯所以大家都认出来那个是救援装甲嘛，所以说很多人猜是小辣椒就穿着他的救援装甲去救钢铁侠，这是一种说法。还有另外一种说法是克里人把钢铁侠救了，然后把他送回去。然后最后一个说法就是惊奇队长把他救了回去。我们看完电影以后，大家其实很多人都猜对了，就是惊奇队长出现，把他拉回了地球。这一段其实我我觉得可能不是惊奇队长。可是没想到，真的是惊奇队长。其实惊奇队长把他拉回地球这段呃，在惊奇队长的彩蛋里面，其实有体现，就是体现了一下为啥惊奇队长会出现把他救回地球。在惊奇队长彩蛋，就是呃灭霸大战以后，留下了这个尼克弗瑞的那个 BB 机嘛，他们去研究这个 BB 机，就是他到底是呼叫什么的。在他们研究的时候，突然惊队出现了，他们身后问他们尼克弗瑞在哪？所以说后面的剧情应该就是他们跟惊奇队长说有一队还在太空漂流，然后惊奇队长去宇宙把那个钢铁侠带回来，所以是这么梳理的一个剧情。所以说就解决了为什么突然惊奇队长会出现的这个问题。
0: 哦，我就说嘛，我觉得好扯啊！我说在几千光年以外的地方，惊奇队长是怎么找到他们的？对
1: 呀、啊，大家要把他跟那个惊奇队长的彩蛋串联起来，就不会出现这个问题了。钢铁侠漂流这段，两位还有什么想说的？
2: 好像没有。不过他是这二十二件怎么活下去了？他那边不是还有食物和水源吗
1: ？那么在惊奇队长这部电影中呢？哈哈哈惊奇队长这部电影中呢跑了跑了，说他们研究那个宇宙魔方，发明出来一种可以取速飞行的能力。那么这个曲速飞行的飞船呢，后来爆炸，这个能力呢就。移植到了惊奇队长的身上，所以惊奇队长有个非常牛逼的技能，就是可以曲速飞行。所谓的曲速飞行呢，就是创造一个小黑洞，然后短距离就可以从一个星球飞到另一个星球。所以说，惊奇队长发现钢铁侠把他带回来，可能只是一瞬间的事儿。那
0: 真的好扯哦！那为什么最后都已经快把灭霸灭得差不多了，然后的时候他才出现，然后下飞船什么之类的？对啊，对啊。
1: 好啊，这个要说里面有个剧情，《复仇者联盟四》里面说了，惊奇队长呢，他不只是要管地球，还要管很多星球的各种正义的事情，他非常非常的忙，他的视线不在地球这一个地方。所以说，可能当他顾及到地球的时候，发现大家已经打得如火如荼了，在这时候他才赶来。嗯，哎、嗯欸，
0: 其实我觉得复联四哦，嗯，那个虽然惊奇队长出现了这么少，加上他一些那个就是让人就是一些举动可能什么的，观众留下的印象就可能不是那么相对来说那么好。惊奇队长的那个感觉就是。差到差到爆的那种
2: 感觉，主要是之前他漫威把他惊奇队长捧得很高啊，因为他很厉害，结果大家都期待着惊惊奇队长拿力挽狂澜的时候，没有想到一个灭霸一拳把他打晕了。
1: 惊奇惊奇队长，我倒说一下，在这部电影他就像客串一样，对，对，他就真的像客串一样，他绝对不是这个电影的主要人物，因为他的这个电影的镜头非常非常的少，然后起到的作用也非常非常的少。但、嗯、关于惊奇队长的种种，我们在后面再说。那么我们。接下来顺下面的剧情，就是钢铁侠到达了地球
0: ，很心疼，就是他那个技术做的
2: 钢铁侠那种又瘦啊
0: ，然后浑身那种那种，就是那种营养不良的感
2: 觉、嗯感，那个真的感觉像是很多天一个人在一个很糟糕的环境下过了很久，感觉整个人的精神可能都在一个紧绷的、很纤细的状态
1: 。嗯，关于这个特效化妆的事儿，我。在这儿简单提一下吧。我特效方面的话，这部电影在人的这个脸部塑造上用了非常非常多的特效。重点是在哪几个地方做了特效呢？第一个就是钢铁侠的这个销售状态，应该是用特效做出来的，胸部有肋骨，肯定不是他自己瘦出来的。还有一个就是，呃，这几个人的这种年轻的状态和老的状态，因为漫威的这个后面应该是他这个特效团队的话，应该是非常牛了。他们脸部的一个状态就是。比如说，把他们做的年轻一点，或者做的老一点，对他们来说是一个非常容易的事情。在这部电影呢，有很多很多很多的微调，他们有穿越梗，穿越之前、之后的时间和穿越之前的人的时间，那个脸部的状态绝对是不一样的。这个肯定大家都知道对，这些都是通过特效来实现的。还有一个通过特效实现的是什么呢？就是钢铁侠和他父亲的相遇。扮演钢铁侠父亲的那个人，之前几部也扮演过他他的父亲，但是他的那个脸跟那个之前演员自己长得不是很像了。他碰见他父亲那段的时候，他父亲的那个脸是通过特效有修改，怎么修改呢？修改的更像钢铁侠，更像就是小罗伯特唐尼，让两个人长得更像一点。所以说，当他们俩站在一起的时候，基、就、因
0: 、是、的问题是吗？对，当他
1: 们俩站在一起的时候，你会觉得啊，这两人好像还真有点像，他还真挺像他爸的。对，那个是通过特效来实现的，就是给那个那个、扮演他父亲那个演员的脸做了一个小整容。那么还有一个使用特效的地方，就是美国队长这个老年老年装，基本百分之百可以确认，它不是化妆的，是特殊通过特效做出来的，是由这个克里斯·艾文斯本人就是脸上贴着那个对点。然后在那儿演，然后通过特效来把它做成老人，所以那个老人的状态特别像。关于就是对于脸部的这个特效调整，大概就是这些吧。好，我们继续。
2: 我说到哪了？钢
1: 铁侠碰见了小辣椒
2: ，然后小辣椒第一时间就冲过去，紧紧抱住了他。我觉得那个时候好感人。对，而且他去之前的时候，就是就是因为那个时候就是他飞到过程中，然后不是跟 Paper 就是小辣椒打电话嘛。然后还跟他讲那个事情、嗯，那时候他已经飞到太空上去了。那个小萝卜汤尼就是他所演的这个史塔克，他他能拥有
0: 谁，他就只能拥有 paper， 但是 paper 还留在留在这里了。我
1: 觉得他俩见面的时候有一种情感，就是呃，小辣椒也不知道钢铁侠是否活着，而钢铁侠也不确认小辣椒是否活着，因为灭霸的响指是随机有一半人消失的，所以钢铁侠可能一直在想小辣椒是否真的是、嗯。是随着这个响指死亡了，而地球的小辣椒一直在想钢铁侠是不是因为这个太空漫游而活着。所以当他们俩互相见面的那一刻，他们都确定了彼此还活着。那种感觉，拥抱的时候，我觉得就是那种啊、呃，你还活着，这种太好了那种感觉。我感觉，
3: 对,对,对,对,对，嗯
1: ，然后之后就是钢铁侠和美国队长的重逢。那么钢铁侠碰见美国队长的时候，他。说的第一句话就是 “I lost the kid”， 就是我失去了那个孩子。那那这个孩子指的是谁？对，大家都知道，就是蜘蛛侠。我那
2: 个、时候有一种有一种爸爸说自己儿子离开自己的那种感觉，真的，对，感觉到他很伤心
1: 。我感觉就是蜘蛛侠的消失，可能真的是钢铁侠后期的一个心理阴影
2: 。
3: 对对对对。
1: 就是说，对他后面所作所为，都是他后面行为的一个很大的驱动力。是的，嗯，就是可以看得出来，就是钢铁侠和美队再见面的时候，他们的分歧其实还在。他们见面以后，虽然刚开始寒暄了一下，可是当他们坐下来才探讨这件事的时候，他们仍然有很大的分歧。两个人就是不欢而散
0: 。那个时候就是美队和黑寡妇主持大局嘛，嗯，然后星云告诉他们灭霸的所在那个星星球。对，然后他们才去找的
1: 。他跟众人商量该怎么样去杀灭吧。惊奇队长当时说，就是过去把他干掉就完事儿了。然后，然后那个罗德吧，对，一定要说一下这个战争机器罗德呢，跟惊奇队长是一对儿，在漫画里。嗯，对他们俩是一对对他们俩是官配，好不好？先跟你们俩说一下这个事儿。所以说，那个内战二的主要引发就是因为罗德的死亡。在钢铁侠和惊奇队长他们俩之间造成了很大的这个隔阂吧，一个死的是爱人，一个死的是最好的朋友，所以说才发生了内战二的分歧。这个呃，罗德后期跟金队呢是一对 CP， 这个可能我们可以先说一下。所以说罗德呢就
3: ，
1: 罗德呢就跟惊奇队长说，呃，在场的所有人都是英雄。我们这么多人都没有搞定灭霸，你凭什么能搞定灭霸？然后惊奇队长就很装逼的说了一句：“是因为我不在，所以你们搞不定灭霸。
2: ”哇，操！
1: <笑>然后就是雷神拿起。很生气的站了起来，然后走到金队面前对对对对对对对，然后从他面前，这个大家都知道都、就是预告片里的内容，然后把把那个暴风战斧就是呼叫过来，然后跟大家说了一个、嗯嗯、I like this one， 就是我喜欢他。可能他的这种行事风格跟雷神还是比较像，雷神估计想的也就是跑过去把他杀了就完事了，搞什么战略什么的，对对对可能觉得他们是一类人。接下来的剧情呢，就是大家组队去杀灭霸。这个时候灭霸的状态，我觉得很值得说
2: 。对对对，完全就是一个退休老干部了，就是感觉一切都圆满了，<笑>然后过自己安享晚年那种退休啊、赏赏花呀那种很舒服的生活状态，就完全就是那种感觉了。对啊、哦，我就反差很大，没有想到，嗯，感觉从一,一个很强的那种霸主，突然变成那种乡间那种农夫的感觉了。我觉得那反差还蛮大的
1: 、哦。而且破破烂，而且他脸上有更多的那个伤疤了。然后，因为他第二次第二次用了这个响指、嗯，第二次他用响指是消灭所有的宝石，对，一
0: 宝石毁宝
1: 石吗？对，
2: 然后对他身体造成很大负担。这个也其实是铺垫，就是说这个东西就是连灭霸他都承受了，承受不了他的那个力量
0: 。对啊，而且那么多那么多部电里面，其他都是最后的最那个幕后的 BOSS
1: 。对，所以说对，然
0: 后刚开始刚开始就是说在这里前面那点时候。灭霸突然被他们都就是被他们杀死之后，那时候我还我和朋友看呢，还想着说是我的天哪，灭霸都死了，那后面的 BOSS 是不是还有个新的 BOSS 啊？哎对，对我
3: 也这么想的，对对对。一
2: 开始开头那么快死掉，好惊讶，嗯，这就死了。对啊，然后就
0: 觉得我按理说也不应该哦。
1: 其实我基本上猜到了，就是在电影的一开始可能就会把这个灭霸干掉。然后我原本想的是，应该是有一个新的反派。只只是他们遮遮掩掩的，没有把这个新的反派体现出来、嗯。然后我也觉得这是电影的一个我自己不太喜欢的地方，居然反派还是灭霸，而是一个还不如之前的一个灭霸。对
0: ，但我其实不是我，但我倒不是这么觉得。我觉得其实灭霸，嗯，嗯从头到尾，他只不过是一个非常有执念的一个人而已。嗯，他是被自己的一个执念，然后就所所做出了一种就是在正常人。让人觉得难以理解的事情，嗯
3: ，其实
0: 他也不是说是有多么的，我是为了钱，我是为了权，我是为了统治全宇宙而怎样怎样的那个，呃，所以我要得到这些东西，我要世界就是一半的人都去消失，嗯，他不是这样，他其实为了世界更好，嗯，这一点，这一点其实有一点点就是给了灭霸一种洗白的感
2: 觉，对。就让他的形象不是那么的恶劣了。像他死亡的时候，其实是一个很满足的状态
1: 。第一个灭霸死的时候，我其实内心还是有点唏嘘的，就是心里会有点啊，他其实挺可怜的这种感觉，会有这种感觉出来。嗯、哦，
2: 倒是对对对对，可怜之有必有可恨之处。
1: 对，就像七姐说，他也是为了自己的理想。觉
2: 得他已经知道自己可能会死亡的那那,那种
1: 。对，所以接对对对，所以接下来灭霸死的方式真的是这个。漫威每一步都有的这个断手梗。所以说他就是在最后一步还是把这个断手梗用上了。复仇者联盟三的时候，网上有很多讨论，就是钢铁侠他们抢那个手套的时候为什么不直接砍手呢？还有包括雷神就是在灭霸硬刚的时候为什么不直接砍头呢？所以说为什么不砍手？为什么不砍头？这些梗一直在网上讨论着。那这部呢一次给你满足，雷神出场先第一时间砍掉了灭霸的手，呃，先把这个手套砍了下来。下一步他们对话完了，直接砍头，就是一次满足。然后
2: 你发现。上面那个手套，其实那个时候已经相当于坏掉了
3: 那种
1: 感觉。没有，他那个手套跟他那个手粘在了一起，他拽不下来了。哦。因为你看他身上的衣服都脱掉了，都换了，唯独那个手套他还戴着，说明他已经就是粘在一起了，嗯、他已经触去不掉了
0: 。但是砍完之后，发现石头也没有了。
1: 对。所以说，就是这种感觉，就是雷神，我觉得杀灭霸的感觉，他也不解气，因为。就是没有办法，就是你，你杀吧，我一切都完事儿了，你爱杀不杀的那种感觉。所以说，他就是我觉得雷神可能还是没有一种大仇大仇得报，大仇得报的这种感觉。然后最因为
0: 最后也没有办法把其他人再变回来嘛，还是觉得这个是错误，是在于他，所以还要变，所以才会变得那么颓废
1: 。对，就是第一幕的最后一幕，就是雷神的一个背影，整个就结束了，然后就是黑屏。然后直接就是五年后
0: ，这个后面就是又出现了一个蚁人，还有就那个老鼠的梗。那当时我也没有想到，一个老鼠会有一个梗哎。
1: 这个也是网友的一个猜测吧？我觉得就是，但是一想，确实是，感觉像是那么回事儿
2: 。因为现在、嗯、迪士尼，
1: 嗯，对，迪士尼梗，因为现在就是那个漫威是属于迪士尼旗下嘛，所以说这一切的发生都是因为蚁人发现了量子通道，然后可以逆转这一切。嗯那么发现这一切的人蚁人呢一定要出现。那么谁救了蚁人呢？就是这只小老鼠。那么小老鼠是谁呢？就是我们的迪士尼爸爸
0: 。可是爸爸把蚁人救出来。
2: 对
1: 。还有我发现一件事儿，就是这一幕，我觉得要表现的，我不知道你们俩有没有发现，就是五年后，其实每个人的心理状态都有很大的变化。
2: 对，嗯，肯定有、嗯。五年后的世界整个也很恐怖啊，就是落叶满地，然后路上没有人，到处都是损坏的一些车辆什么的，就是一种很萧条、世界末日的感觉。所以蚁出来的时候，那个表现就是一脸懵逼
0: 。我就，我这这里面，这里面我觉得给我最大的震撼就是美队，美队居然参加了互助会，
1: <笑>失去亲人的人的那个互助会，对，那
0: 种创
2: 伤、嗯、治愈
1: 创伤的那种，对。对嗯对
0: 然后最可提的就是这个互助会里面是有导演的,的发言客串的，对，乔罗素嘛
1: ，对，而且他的说的还挺多，是吧
0: ？<笑>当时一点我还有点懵哦，我说这个人是谁啊？我们没有完全没有认出来
1: 。我看电影的时候就看出来了，我跟旁边人说，我说这是导演，这是导演。对啊，嗯
2: 、这一次不是是他你最后一次客串吗？对，对
0: 吧？哦，你们你们看到斯坦里那个最后客串那一点了吗？对对年轻的，年轻的
1: 他嘛，就所以说，所以我还是前面说的，就是这部电影在人脸上做了很多的特效，包括斯坦里的客串。斯坦里是一个年轻的他
3: 嘛
0: ，一出现的时候我还有点懵，我说是什么人啊？然后我旁边人说啊，斯坦里。哦，我才想，哦，原来是斯坦李啊、哦！我不是那个老头啊！啊啊我还，其实我蛮期待他到底是怎样一个形象出现。所以我说
1: 氛围多么重要！我那场斯坦李出来的时候，大欢呼、鼓掌。对
0: 对，大家都惊呼那种
3: 。对、嗯，
0: 其实到最后说五年后，然后蚁人嘛，但是蚁人他。嗯回来之后，他又发现他在量子领域其实是五个小时。其实李仁的出现就完全是在推动后面的情节的发展。嗯，他一直好像都是走一个那种就是情节发展一个推引人那种感觉。对，虽然说他可能。很懵逼，他可能从头到晚一直都很懵逼，不知道石头是什么，不知道各种是各种情况到底是什么，不知道谁是谁。但是他但是他起到很关
2: 键的作用，因为他出现的时候，出现就是在那个复仇联盟的时候，刚好那时候寡姐在跟美队讨论嘛、嗯，那时候他们状态其实都是那种很迷茫、很颓废那种状态，就是每个人都相当于、哦、对对对在对战后一种收尾啊，然后想。有种找找寻找一个新的目标，让自己继续生活下去。但是大家同时也很迷茫。然后，所以当蚁人出现的时候，你看那个美队和寡姐，寡姐眼睛都含有泪了，那种就是很惊奇、很惊讶、嗯、那种
1: 。而而且蚁人在墓碑上看到了自己的名字。嗯、
2: 是,的是的，是的。对,对对对对对
1: ，寡姐和这个美国队长的这这一幕啊，特别的长。我因为我一直掐表看的，他俩这多这段对话达到十分钟长。我上一期就说有两个人的对话特别长，就是说这段，他俩有非常非常长的一个对话。哦、其实这段其实我后面后面的剧情基本上就可以说算是给寡姐一个。他的一个心理状态的一个详细描写，这个时候其实他已经是一个濒临崩溃的一个状态了
2: 。他的头发都没有打理了，他之前要么就是红发，要么就是金发，就是很那种干净历练的感觉。但是感觉现在这个点，他就已经相当于被凡事所有事情压垮了。因为你想，他之前谈论的时候都是、嗯、他相当于是一个主心骨，现在是。管理现在现在仅有的几个人的复仇者联盟的运营状态，嗯，又又要坐在这种环境中坚强那种，但是我觉得他，一想那时候那个鹰眼又联系不到
1: ，嗯，然
2: 后他跟班纳感觉就完全没有任何联系了，对对，其他人消失了，基本上身边就只有美国队长了
1: 。其实我们上一期聊过这个寡姐和班纳的这个情况，我也觉得很纳闷，就是。感觉《复仇者联盟四》把寡姐和班纳这条线彻底就删除了，完全没有任何关系。拆分了。对，然后因为也没有说他俩，甚至连暧昧都没有。因为寡姐和就是班纳出现的镜头，他俩都是很客气的。然后他们俩也没有在一起，然后也没有互相安慰，也没有什么，就完全两个人没有任何关系。甚至后面的我觉得就是对对对，就是争取灵魂宝石那段，完全可以用寡姐和绿巨人来，他们俩去弄一个生离死别。这段就觉得会特别的更加有高光的这种感觉，可是这段就分配在了寡姐和鹰眼之间。对，因为之前其
0: 实其实我在、嗯、我在觉得这块啊，我觉得就是可能就是说，不是说以后可能会寡姐还会要再出现一个她自己的单独个人电影嘛、嗯，对吧？我觉得我觉得就是里面参加这个就是加入到寡姐这个这个电影中当中的话，我只能是鹰眼。因为他这个可能就是因为要讲寡姐的话，肯定是要讲，就是讲述在他呃，寡姐没有参加那个那个加入到神盾局之前的事情。嗯。那寡,寡姐没有加入神盾局神盾局之前的事情，那肯定有跟他有接触的，肯定就只有鹰眼了。嗯。毕竟是鹰眼，鹰眼当时把他招募过来的。给你
1: 们更新一条最新的消息吧。嗯。寡姐的单独电影已经确定不是斯嘉丽约翰逊扮演了。
2: 啊、嗯？啊！
1: 重新选演员？
2: 为什么？那是要换换时间线吗
1: ？合约到期了
0: 啊！他合约到期了，对他也
1: 不想演，那为
0: 什么不续呢？他也
1: 不想演了，所以说，呃，黑寡妇的单人电影应该是由另一个年轻演员来演，然后演寡姐的前史吧。很多人猜测是布达佩斯，因为布达佩斯这个梗，寡姐和鹰眼已经就是说过很多次了。就是在这部里面又说，所以说寡、哦、对对对对寡姐的单独电影应该就是说的是鹰眼和、嗯、鹰眼和寡姐在布达佩斯发生的事情。对，所以说这应该是非常非常前的这个时间线。寡姐现在这个状态，我觉得她已经很不适合演一个少女了。所以说基本上，嗯，现在迪士尼那边百分之八百分之八十吧，确定这个电影就是可能不是斯嘉丽约翰逊来演，然后他们已经在全球招募演员了
0: 。哦，好吧，嗯、好吧。后面其实就是相当于是就已经开始了要，要他们既然已经发现了这个就是可以解决问题的一个方法，嗯，然后他们就肯定，但是在这个物理学方面，那肯定要去寻找更专业的人士，嗯，然后他们首先想的就肯定就是钢铁侠，对吧？对，对
1: ，这也是钢铁侠在这个电影里面第二次登场。钢铁侠第二次登场的时候，他跟状态跟第一幕就有很大的不同了。这段其实就是也是。呼应前面的一段儿，呃，钢铁侠和美队的对话，应该好像是复联二，我记得。然后就是说，你将来会怎么样呢？美队问那个钢铁侠。钢铁侠说：“谁能知道将来会怎么样？说不定我和 Paper 在学学克林特，就是学鹰眼，在牧场弄个房子，过这种简单的生活呢。”他有这么说过这么一段话。所以说，他们现在钢铁侠的状态就是应验了他之前说的那段话。他真的跟 Paper。在农场过着简单的生活，然后他人生有一个非常非常大的新的状态，
2: 就是有一个女儿，
1: 钢铁侠有后了
2: 。然后之前的时候，就是其实他其实有一点点害怕小孩子的，就从那个钢铁侠三里面可以看出来，其实嗯，他一开始有点其实不喜欢小孩子的，嗯、觉得因为他由于他自己童年嘛、嗯，然后感觉他可能当不好一个很好的爸爸、嗯，然后父亲其实一直对这个是有一点点抵触的。嗯，然后现在我觉得他有个女儿，我觉得他已经克服了这一点，然后感生活也蛮幸福。其实，在看到这个点的时候，我觉得就是在现在五年后，所有人生活中只有钢铁侠是幸福的
3: 。对，因
1: 为他并没有失去什么。其实原则上来说，除了小蜘蛛。所以说这个时候，其实钢铁侠的这个意志已经比较消沉了，他就想过现在的小日子，不太想去参与这个事情
2: 了。所以说他拒绝了。
1: 对然后就引出
2: 了第二个人物班纳，就去找班纳了。哇，这个时候班纳的亮相吓了我一跳，哇，居然穿衣服了<笑>！对啊，而且他的样子就，他就是完全就感觉是人人的形态，然后跟浩克形态二合一了，没有之前浩克那么凶。他解释
1: 了这个事情吗？就是在之后的时间，他一直在继续研究伽马射线。然后通过一个特殊的这种辐射的话，可以让自己的身体达到平衡，呃，就是能够有班纳的智慧，然后又有浩克的身体。没说清楚是他们两个融合成一个人了呢，还是由班纳来控制这个身体了？但是总体来说，感觉像是班纳控制了这个身体
2: ，感觉看不到浩克了。
1: 对，浩克消失了。其实这个让
0: 我觉得有一点，就是觉得，因为在复联三的时候，这班纳他是有一点提前，就是说，浩克是因为受打击了，然后就不愿意再出出现了嘛。嗯。所以这个就是基本上在复联三的时候，那个浩克就基本上没有派上没有派上任何的用场。对。然后现在这个复联四突然他出，他就成为一个智慧与与力量然后并存的一个绿巨人。嗯、然后就觉得，咱们刚开始可能会觉得啊，我挺牛，真的很牛逼啊，说不定也是个大 bug、啊、或者怎样子，他可能会力挽狂澜啊或者怎样。但其实他的性格
2: 反而变得更逗逼了，嗯、对，更搞笑。他的笑点都在这里，前期笑点都在他身上
3: 。
0: 对，对对对对。然后有还有还有，还有他后面就是。呃，怎样去调侃那个蚁人，然后怎样去那个呃吓他呀、啊，或者怎
3: 样的
1: ？其实我，其实你们看的那段比较逗，我其实看那段稍微有点尬，就是这种尬笑点其实有点多，我感觉这段我就觉得特别多余，就是说明就是他们找浩克照相不找蚁人照相，这段加不加，我觉得对这这段一剧情的影响特别的不大。我很希望他这段是很快速的跳到班纳去。帮助他们怎么怎么怎么样，同样后面也有一些搞笑的桥段，比如说他那个吃吃吃那个
0: 墨西哥卷吧，墨西哥卷对<笑>墨西哥卷比很
1: 多，所以说前面这段其实这些搞笑，我觉得其实有点多
0: 啊，不是，但我就但我觉得挺好玩的，就是能一能一下就突出了，感觉就是蚁人好多余，<笑>就是蚁人蚁人蚁人就是全程懵逼的那种状态，嗯、就是谁也不认识他。他就是不出名的一个英雄，然后在后面就是说，呃，所有英雄里面，他可能就是那个，就是大家也都看不看，可能就是不会觉得他多起眼怎样怎样的，但其实他的力量就很大，嗯，就就给我的感觉是这种的
1: 。嗯、我觉得漫威就是，尤其是罗素兄弟拍的这个这几部复联啊，啊，还有这个美队，呃，有一个很大的趋势就是。把一些很正经的人变成搞笑角色。那么，复联三的时候，其实把绿巨人，其实绿巨人并不是那么一个性格。然后，复联三的时候，你没发现，呃，绿巨人从雷神三吧，雷神三加上复联三这两部电影，其实绿巨人的内心真的是很有很多刻画的，因为他也有那绿巨人单独的这个独立电影嘛，那个里头的绿巨人，你就看到他有很多内心的挣扎，而到了这个后期。可能大家真的是偷懒了，因为人物太多，需要刻画的人物太多，所以说当他们觉得需要刻画人物太多，不能一个一个去体现的时候，他们就把其他重要的角色变成一个搞笑的角色。雷神三和复联三，把这个绿巨人变成一个搞纯搞笑的角色的时候，其实我心里有点不舒服，因为我自己其实还是蛮喜欢绿巨人的这种性格的刻画。但是你看，延,延续到了复联四。绿巨人还是这么一个性格，完全这这部电影，你告诉我绿巨人起到了什么作用吗？没有任何作用，它的作用就是搞笑。这种东西，甚至这种搞笑的风潮，甚至延续到了复联三巨头
2: 。对对对对，就是雷神了、啊，就是他们后来不就接着去寻找雷神嘛，要召集其他人。哇，看到雷神的时候。简直懵了，五年而已<笑>就颓废到成为了一个肥宅，天天在家里面打那个堡垒之夜，而且还在游戏里面恐吓小朋友，这样真的好吗
0: ？就光雷神他这个发福，他就已经有两个彩蛋，我觉得这个他的细，他这个很细致哦，嗯、就是蛮还是很细致的，嗯，就是里面就是还有就是比如说是呃像是雷神他在地球重建的那个阿斯加德。其实是在那个挪威的那个滕斯伯格，
3: 嗯，
0: 也就是当年奥丁与那个冰霜巨人大战的地方，也就是那个宇宙魔方最初出现地球的一个地方。其实他这个点定点蛮好的
1: 。对他们其实去的地方也就是北欧神话起源的那个地方。对，嗯，
0: 对对对对。然后就是刚才那个酸奶友说到他在玩那个堡垒之夜，<笑><笑>这游戏之前还跟电影做过联动吗
1: ？是吗？在哪里？
0: 就是啊，复联三其实，在那个出完复联三之后，这个堡垒之夜其实就跟呃电影做过联动，它里面就是好像说说是一个角色，如果捡到那个手套，就是那个无限手套的时候，嗯、然后就可以发动那个就是那个就是灭霸所有的那种特别牛逼的那些功能
1: ，嗯，就是有个有个互相联动的这个广告的互相互相宣传的这种彩蛋道具吗？对，彩蛋道具，对
0: 对对对，就就。就对，就像对彩蛋武器，就好像你在玩玩游戏，然后突然踩到一捡到这个手套了，然后你一瞬间就可能灭霸了，然后这样毁天灭地的那种能量
1: 说、啊。说到这儿的话，我觉得咱们是不是要说一说这个，就是雷神这部人物在这个电影里的刻画？咱们一个一个说吧。就七姐，你觉得就是这个人的刻画，嗯、你觉得？怎么样
0: ？你不是有说过，就是说你觉得，呃，毕竟联席人是三大巨头，然后对他的那些客户啊，或者对他的一些情节，其实做的相对来说就也减弱了嘛。嗯，给我的理解就是，就是他,他合约没有到期，他不会走人。嗯，<笑>然后他可能在把这些这些自己的一些空白时间再留给已经要快要走的人的身上。对，我觉得是这样。可能大家对他现在这么什么发福啊，或者是怎样，就是走形啊，这可能是只是暂时一个形象。你毕竟后面还有一个就是宇宙线，对对对对对，嗯，肯定还会有再出现的，他肯定
2: 还会再恢复的，我觉得应该是
0: 。
1: 嗯，酸奶呢？你觉得
2: ？对，当时刚刚出现的时候，我就觉得很懵。五年怎么就成这样了？嗯、他到底为什么会变成这样？因为按照之前那个电影的，就之前他自己个人电影里面就看得出来，其实他这个人，一个雷神就是一个阿斯加德的王，因为他现在是王了嘛
3: ，就会居然
2: 会颓废到这个地方。嗯、然后后来七姐姐讲了之后，那个的时候稍微能够理解一下，也是因为他其实之前砍头的时候是背负了很多很多。但是他把那个灭霸砍了之后，看似卸下了这些，反而是更无尽的空虚。就是你自己虽然把那个灭霸杀了，但是剩下什么呢？那些人还是死掉了。如果当初自己真的那个砍头，而不是砍他的胸前的话，可能事情就不会变成这样。我觉得，就是他砍掉了灭霸之后，反而留下是更多的空虚。嗯、对。对
1: 其实咱们上一期节目的时候有聊到过雷雷神这个人物。那么在这部呢，我就觉得雷神就等于是一个被彻底放弃的人。但是整个系列的最后一部电影，为什么就是三巨头其实都已经宣传了？三巨头其实是最重要的三个人。那么就是你可以去体现美队，体现钢铁侠两位主角。但是我觉得不能彻底放弃雷神。雷神这个人就像我前面说的绿巨人一样，他把他弄成搞笑角色以后，这个人就被放弃了。他从头到尾就搞笑就好了。这部电影，你看雷神，雷神有什么高光时刻吗？没有任何高光时刻。他从开头他的出现到中间他们去商量量量子领域穿越的时候，他在睡觉。然后到后面，他还是一个胖子，然后两下就被灭霸打晕了。整个电影它没有任何一个高光时刻，整个它就变成了一个搞笑角色了
2: ，对吧？就是宋拳》中没有给那个观影者一个过度的那种画面情节出现，嗯、然后只能事后，嗯、然后大家纯靠脑补那是啊，五年的时间，然后那个他之前遇到那么多挫折啊什么的，所以就是完全就只能靠最后那个。观影的人他自己脑补填补他为什么就是给他找理由为什么会变成这样肥宅的情况，然而就是在这个电影中间就是里面就没有任何能够表现他为什么会到这种地步的一个一个情节出现，因为像那神三的时候不是那个他掉到那个星爵他们的飞船上吗？然后苏醒的时候，他跟那个火箭就一段很短很短的对话。火箭的本火箭的本心是想要那个缓解雷神那个那当时抑郁的那个心情，然后做了一个一问一答的那个表现形式。那那短短的那几句话，就很好体现出当时那个阿斯加德一半的人的那个飞船被灭，然后 Loki 在自己眼前死掉，然后自己的家园被毁，然后那时的内内心状态就通过那个一问一答那种。交互的对话方式就能够让观影的人完全体会到雷神当时的心理状态，但是在这部电影中，基本上没有能够表述他为什么会变成这样子的一个过程，就让人当时会觉得很突兀，就不是很能够理解，然后只能事后靠其他自己的想的，然后自己那个去脑补跟他填补，能靠自己观影的人去思考，我觉得这个还是欠缺了一点。
1: 其实中间的时候，我一度认为啊，刚开始他是用胖变胖变肥宅做成了一个他的一个梗嘛，然后让大家去搞笑一下。我觉得最后大决战之前，他肯定有什么方法变成那个非常帅，然后非常有实力，非常有这种国仇家恨的，就是雷神的。可是直到最后，他还是那个样子。完全没有变化，然后我就觉得就这样了吗？雷神就这样就结束了吗？还他真的就这么结束了？我觉得啊，这部电影对于雷神的刻画，我真的是非常非常的不满意
2: 。但是后面嘛，后面不是他结尾的时候就跟着火箭他们去飞船了嘛？可能他会开启自己关于自己的一个新的旅程嘛？他不是把那个王位交给了绿绿武神嘛
3: ？
2: 嗯，因为他真的失去了一切啊，他只剩他一个人了，家那个所有人都离他而去了。然后他离开了自己的子民，因为他发现他的子民其实并不是很需要他，有更好的人可以带领他的子民，嗯、所以我很好奇他之后的旅程会是怎么样的、嗯，相当于寻找一个新的自我吧
1: 。我觉得可能雷神和银河护卫队这两条线就合并
2: 了。嗯，有可能。嗯
1: ，对，就没必没必要单独再拍雷神了，拍银河护卫队就是拍雷神，嗯、这种感觉。对，
0: 嗯，后面就无非就是。呃，就是把鹰眼开始招回来嘛，嗯，对吧？对。然后就是，只不过招回的是寡姐，寡姐去把他招回的。其实这这一点，我就觉得，就是给鹰眼，其实就是后面就是在漫画里面其实是有出现过，就是鹰眼他有出就是消失过一段时间，然后。成为了一个浪人，呃，就是以改名叫浪人嘛，完全那个蒙面啊，或者就使用双剑棍和武士刀、嗯，那种近战武器，嗯、其实这是相当于是鹰眼的回归，就也是就像我之前说的，鹰眼的回归留下了很多的空白，也就能够预示到他会出现在寡姐的独立电影嘛，对吧
3: 对
0: ？鹰眼的这个黑化、啊，我觉得还是很激动的，
1: <笑>是，反
0: 正当是打斗场面很
1: 对性格有一个很大的转
0: 变、呃啊。嗯，对，看鹰眼给人的那种感觉，就是其实就是很高冷，然后那种就是不愿意掺杂更多的那种就是那种情感的一些乱七八糟的东西。然后这里面他就把那个就是又失丧妻又失子的那种那种悲愤啊，还有那种那种特别那种怨恨啊什么的，可能都一下就发泄出来了。感觉
1: 对，所以说你看看鹰眼都有刻画。雷神怎么就被放弃了呢
2: ？相对的同一时间后面干什么？后面就是相对同一时间，就是镜头一切嘛，就切到、嗯、虽然那个钢铁侠拒绝了美队的那个说帮他们研究那个时空的那个量子领域嘛，但是嗯，他自己其实还是默默的回家做了一个模拟实验、嗯
1: ，结果
2: 真的成功了
1: 。对，我觉得他那个他那个。成功的震惊特别震惊，因为他觉得这个东西实在是太难了。啊、他说根本不可能成功的，要推演很多次才有可能成功。他觉得他是一个很漫长的过
3: 程
1: 。然后他实在是,<笑>他,实在是他实在是太聪明了，没办法，他第一次就成功了。啊、然后他很轻易的就解决了时时时间穿越的问题。然后他去去跟他那个 paper 说嘛，他说我刚才。解决了时间穿越的问题，就很轻易的在说啊，他说，然后 p a 说啊、哦，你解决了时间穿越的问题吗？哇，好厉害，那个，就两人很淡定的那种。就是他实在太显，他自己都对自己的天才所感到震惊。了，说我他妈一次就搞定了吗？就这种感觉。
0: <笑>哎，尤其是他后面那个，就是他说了一句脏话，那个 shit， 然后那个，嗯、然后还把那个，就是他女儿不还要听到，然后他又哄女儿啊，怎样怎样，然后后面就衍生了，其实就是,是整个剧大家印象最深的那句话 ，I love you so three thousand times、嗯。就感觉就一下就。就暖了好多
1: ，嗯，其实钢铁侠，我觉得他就是有一些抗拒，他不太希望这个建模成功嘛。有一方面，他就说我建模失败了，我也是努力了，我真的没办法帮到你。你看，我也解决不了这个事儿，他是这样的。所以说他的震惊就是，我靠，我成功了，那我该不该去？然后其实有件事是推动了他去帮助他们，就是完成这件事情，就是他当时。就是家中，就是他在洗碗的时候，他面前是摆了两张照片嘛，一张肯定是他爸的照片，还有一张其实就是他和蜘蛛侠的合影。那么其实就我们在前面说过，这个蜘蛛侠的死对他内心是一个很大的遗憾，所以说他可能我觉得，在这个时候他在想，我可能不愿意去救回任何人，我就想过我现在的生活，但是出于我自己内心来说，至少我要把这个孩子救回来
2: 。对对对，对，真的，当时那个。《复仇者联盟三》结尾就是那个，嗯，虫虫说我真的 I'm sorry， 对不起，然后、啊、然后说我爱都忘大， die, 不想死嘛。那时候那个真的好心痛啊！然后钢铁侠的眼神，感觉哇，真的那时候哦，我好记得我旁边人都哭了，因为那一段真的实在太伤感了。
1: 所以说，我觉得这也是他就是完成这件事儿的一个动力吧。所以说，钢铁侠呢就又开始他的装逼生涯，开着他的跑车又回到了复仇者联盟基地。然后这个时候，也就是他跟美队的第二次见面了经。经、呃、啊，不是第二次见面，就是他俩的第二次正式对话吧。经过，我觉得可能经过五年的心理建设，他也就是因为他在剧情里也跟美队说过说过这句话嘛，就说五年过去了，我觉得咱俩心里有任何坎儿都算了吧。
3: 嗯，对。
0: 把他的那种不合什么全都给抹了
1: 。对，然后说我也送你一个礼物。这个时候就又引、那个、又引起了全场的一个欢呼。他把他的盾呢，嗯、对对美国队长的盾呢还给了他，也正式宣告两个人再次成为了坚固的联盟。
2: 然后说的本来就属于你的，哇哦，太
1: 棒了。嗯、他他还说你不要跟别人说我给你带礼物了，因为我只给你带了，没给别人带。<笑>两人还说点小情话是吗？对。说到这个，还还有个很搞笑，我从网上看的，说美队一直是不刮胡子的，就是一个很很颓废的状态，迷糊头的状态。他只有在他什么时候刮的胡子，你知道吗
2: ？什么时候？去见钢铁侠的时候吗？
1: 对，就钢铁侠回来的时候。哇！比如说钢铁侠，钢铁侠飞船降落的时候，美队还迅速的回家刮了个胡子
2: 。这是显微镜啊，这都发现了，我都没注意。
1: 对啊，所以可见他内心有多么重视他们俩的关系。是的，后面的剧情的话，就是大家去测试啊，呃，调试这个机器啊，乱七八糟的这些东西，就是我觉得其实也没什么太大的梗。然后这段其实主要表现的就是蚁人的这一个搞笑。呃，大家可以去电影院自己看啊，很多各种各样的搞笑镜头，我觉得其实挺多
2: 。好像他就提了一点，就那个搞笑的镜头，不是就是那个测试的时候嘛，然后蚁人好像就闪了一下又回来，嗯、然后说啊浪费了一次，好像就讲到就是一管，他估计就就是表明了，就提了一点，就是一管那个屏幕粒子就够两次测。一一一就一来
1: 一回嘛，对他交代了这个，嗯，就交代一个这
2: 个
1: ，然后就是大家的穿越嘛。关于穿越这一点，我觉得你看他们这个量子领域啊，在奇异博士啊，还有这个，嗯，看还有什么电影，就是蚁人两部电影都展展现了这个量子领域的场景，非常非常的漂亮，非常非常的华丽。可是为什么他们穿越的时候那个通道就真的就像一个管道一样呢？嗖<笑>的一下就过去
0: 了，<笑>说明有目标啊，对吧？嗯、不是我，我有准确的时间和地点
1: 。不是应该大家进入了量子领域，感叹一下，哇、哦，量子领域原来是这个样子，就没了，凑一下就过去了。
0: 内心小澎湃一下嘛，嗯、<笑>就够就够了，因为这些东西不要这么加深深化了。其实他们就其实到这块的时候就已经完全进入第二幕了，
3: 对、嗯，其实
0: 他第二幕完全就是在开始寻找宝石。对,对，六颗宝石怎么怎么去寻找
2: ？就分了三个小队嘛
1: 。我觉得之前有一段挺温情的段落，就是他们几个在坐在一块吃饭，边吃饭边他们自己捯饬自己的历史，就是我们要弄清楚我们的历史，我们我们这这帮人在这这几这这十几年干过什么，然后我们再分去分队、嗯，然后就是分分了三个、嗯、分了三个队。哪三个队啊
0: ？对，地球线是那个浩克、钢铁侠、美队还有蚁人四个人。嗯，去的这是地球队的，去的复仇者联盟一的那那个时间段，对吧
1: ？二零一二年的纽约。
0: 对，一二年的纽约嘛，嗯，嗯
2: 啊、拿到是那个时间宝石和心灵宝石。对，他们是要去拿、嗯，那个时候是刚好地球有三颗宝石嘛，那个宇宙魔方、时间宝石和心灵宝石。然后第二条线是。
1: 那个就是那个战争机器和星云他俩，呃，战争机器、星云还有那个克林特和寡姐，他们四个是其实是穿到了一个地方，穿到了一个时间点，然后到了那个时间点，他们俩再分开分分开去取不同的那个宝石，然后那个战争机器战争机器罗德和星云他俩去取星爵手上那块力量宝石，然后然后那个寡<笑>。寡姐，寡姐和这个克林特去取心灵宝石。那么这个就是有一个，我觉得我自己真的是觉得挺这个片子里比较搞笑的一个点，就是他们看到了星爵刚开始出场背景音那个 BGM 的那个非常激动的那个段落，可是他们是以第三者的角度看着星爵，星爵就一个人在那哼哼哼哼哼
3: 。好难听。
1: 对,对，然后
0: 问这个傻屌，就是这个傻屌吗
1: ？就是这个傻屌拿了力量宝石吗？对、啊，然后，然后被被战争机器一拳头就感应了，<笑>如此简单的就拿到了力量宝石。哦天哪，都是
2: 笑傻了都。然后
1: ,<笑>然后，后面就是这个鹰眼和，嗯、呃，鹰眼和寡姐的这条线。所以说这条线就是比较伤、悲、比较伤悲了、嗯。说大家因为看过《复联三》都知道，这段时间要献祭出自己的爱人嘛。所以说，当时他们两个人就要选择一个人去牺牲。这个时候，其实我们咱俩是看，就我和酸奶看的是零点场嘛，就是基本上这个时候大家都在猜测到底是谁死，我是真猜不到。
2: 对，其实大部分都是猜不到的。大家想的是，可能鹰眼会死掉。嗯
1: 、对，因为鹰眼就到处立 flag， 鹰眼从复仇者联盟系列有他开始，他就立自己要死的 flag， 你发现了吗？但是 flag 之王，你知道什么自己有家庭啊，然后家庭一出来就感觉要死了，你知道、嗯、然后那个、嗯、还有那个复联二的时候、嗯，那个就是那种飞机朝着他俯冲而来，然后他看着飞机一副赴死的表情，当时我觉得鹰眼要死了，没想到。就快已经给他挡了
0: ，他活到最后<笑>。对,
1: 对。啊、然后到这儿我就觉得哇，鹰眼，你看孩子也都死光了，然后自己也心心态转变特别严重，一副要赴死的个表情。然后他被寡姐救了
0: 。嗯，其实当鹰眼那个迈出就是跳跳出那个就是悬崖边的时候，嗯，那时候我都已经感觉到，嗯，可能就是鹰眼要死了，都、嗯、没有想到会寡姐会那样去弄他，去救他或怎样子。当时其实看寡姐那眼神，她其实寡姐就相当于其实，嗯，其实就是神盾局就相当于是她的家，复仇者联盟这个地方所有人其实就是她的家人，但是她她其实已经无依无靠了，她也就没有什么觉得可以再继续留恋的东西了，然后他可能就会想到鹰眼，至少如果要是说这次要成功的话，鹰眼的家人，他的女儿还有他的妻子可能还会回来，他还会有有所有所那个依靠什么之类的。然后就是可能就预示着，其实就相当于是预示着，其实寡姐就是无依无靠，她完全就是，呃，就哪怕世界恢复正常了，她还是一个人
3: 。嗯，是
0: 。对，我我的感觉是这样子啊。那天是那天那点我真的我都快我真的已经哭了
1: 。对，复联四里就是这个初代这个六位里面第一个死的就是这个寡姐，她在这里就正义牺牲了。嗯、其实我们都肯定每个人都知道，在这里要死一个人。
3: 是他、啊、对
1: ，起这个灵魂宝石一定要死一个人吗？所以说，哎、啊
0: ，然哦，哎，对，说说起这个，说起说起这个啊，嗯、我今天还看到网上说了一个，就是很很简短一个小漫画，嗯，上面就显就就是鹰眼和那个红骷髅一直在对视，然后那个红骷髅就问他，我红骷髅说，你为什么要一直看看着我？然后鹰眼说，我要我我我想知道我什么时候能爱上你。<笑>红骷，你
2: 们能懂能懂吗？能懂能懂
1: 。<笑>红骷髅一抖
2: ，<笑>我操！你想让我死？<笑>我说这个
0: ，我我看完这个完看完这个小小漫画的时候，我觉得我操，这哎是个是个
3: 办法。
1: <笑>其实看到这儿的时候，我还是觉得这段要是由班纳和寡姐来表现，其实真的是更壮烈
0: 。那你觉得谁死啊？嗯、啊，估计刮我觉得，我觉得要是要是班纳下去的话，他顶多他肯定不会死。是啊，是
2: 哦、<笑>他也不是他,
1: 他,他
0: 也不是没摔过
2: <笑>他
0: 。他
1: 也不是没摔过，他从他从天上摔下来几次了？<笑>这个电影系列里面，五次有了吗
0: ？对呀、啊。对啊所以到最不管是寡姐跟鹰眼，还是寡姐跟浩克，就死都是寡姐。
1: 其实就是取宝石这一节啊，我觉得雷神和火箭这段就比较简单，就没有什么太大的刻画，也没有什么太大的梗，就是他们穿越到了雷神二那个时间段，然后就我就比较大的惊喜就是这个就是简·福斯特的出现嘛。因为之前之前一直说他不再参演这个节目了，没想到在最后一部他还真是过回来演了几秒。嗯
2: ，对，当时看到还蛮惊讶的、嗯
1: 对。对，我觉得可能他应该不会出现了，没想到还真的出现了。而之前他参加了那个《复联四》的这个首映礼嘛，然后他的出现其实让大家都挺震惊的。Oh. 然后我看他参加首映礼，基本确定他肯定是在这部电影里面嘛。然后就是雷神和自己的母亲的一个重逢。就想尝试去救他母亲，但是他母亲就跟他说不要去捣乱时间线，并没有阻止他干了这件事情。雷神唯一一个比较怎么说呢，就是体现他内心的时刻，就是这个时刻了。
0: 所以我你们觉得最大最大考笑，也就是无非就是他母亲告诉他，你要经常吃素哦。<笑>
1: 对对，不是，我觉得那段挺好的的。他母亲看见他的时候说：“这几年已经经历了很多事情。”然后我心想，然后我心想经历了啥？了？不、就是天天吃喝玩乐变这么胖，还经历了很多事情
2: 。心理上受到了很多那个沧桑吗、啊？才会把自己颓废到这种状态
1: ？就是他，他母亲的意思应该就是他是一个很讲究的人，没想到也变得这么邋遢。嗯，对
2: 对对。召唤了喵喵锤，这个也也是很经典的。喵喵锤再次
1: 出现，他不是之前被捏碎了吗
2: ？心快心疼心疼！哦，对对对对对。嗯
1: 、当时他说了一句话，我觉得挺那什么的，就是他当时说了一句话，就说“我仍然是有资格的”。
2: 哎，对对对对，对，我觉得他可
1: 能、哦对对，我觉得这几年他可能在怀疑过这件事情，因为他变得堕落了。他然后他可能会想，我到底值不值得再去拥有这个雷神之锤？他当时他那一段就是想试一下，我是不是还是那个值得的人？然后那个雷神之锤回来了，他自己也很开心。然后他就说啊，我真的我还是个值得的人
0: 。其实也给他后面那种自信啊，然后加了一分
1: 。对，然后其实我觉得就是，嗯，穿越的这几段都是为了三让三巨头去解决自己心理上的困惑，或者是去解决他们最大的心结嘛。然后我觉得雷神这段解决他最大的心结就是跟他的母亲的重聚，然后让他就是坚定了自己去继续走下去的信心嘛。嗯，
3: 对
1: ，嗯，然后接下来就是最最最精彩的，穿越到二零一二年复联复仇者联盟一大战的这段，这段真的是非常非常精彩，因为和复仇者联盟一有非常非常多的交叉。然后以至于我在看电影的时候，在整场的最兴奋的一段就是这一段了。我也是的，终
2: 于又见到了 Loki 好吗
1: ？对，你们对激动的。<笑>你们对这段印象最深刻的镜头是什么
2: ？那个那个浩克走楼梯，然
0: 后最后把那个把把钢铁侠一巴掌呼倒在地
1: ，撞撞飞了是
0: <笑>然后那个奥洛 l o k 捡起那个空间宝石的时候，那种那个、那
2: 个、小眼神，对对对,对,对，我溜好经典，<笑>你们抓不到我，我溜了。嗯，还有这种天降好事。哦都接
1: 到宝了，这一段真的有太多太多的梗了，咱们咱们要不一一个一个梳理一下吧？我先说第一个
2: ，<笑>我天
1: ，我说第一个就是这个浩克的这个性格，对这个很搞笑。然后他们刚穿越过去的时候，看见浩克是一个很暴力的性格，狂砸狂跳呀。然后他们说，呃，那个跟班纳说，你要不也要模拟一下这个状态？班纳就啊、呃、很小声地说：“哦嘣，哦哈。”呃，对，笑死了，<笑>那个
3: 、随,<笑>是是是是随
1: 便砸了几下，<笑>我觉得这段还挺逗的。然后七姐说一个
0: 啊，就是那个美队，嗯，美队的改变，然后就是美队他那个就是不会像那个在美队二里面那个就是同样在电梯里面，然后那种大打出手
3: ，哦、然后
0: 没想到没想到四两拨千斤，居然居然就是只是说的。那个九头蛇万岁，然后就过去了
3: 。对、哎，你
0: 知道，你知道刚，知这,这个这个镜头的时候啊，然后那个就是真的，全场，我操，
2: 全场，全场都哇
0: ！
2: 这应该<笑>，这应该是
1: 最大的一个漫画梗了。对<笑>，酸奶应该比较熟对，对
2: 。是的，因为他，而且他那个时候场景刚好就很像那个美队二里面的电梯啊，大家以为又会重演美队二里面的那个在地铁里面。大胆大打出手，一个人干翻一群人哦，对对对,对就没想到他就说了一句“九头蛇万岁”，就这样这样过了。然后其他人也，哦震惊的样子，我觉得真的太搞笑了。
1: 对，酸<笑>奶再说个梗吗、嗯？我就
2: 觉得那个就是还是没对，因为他那里面的梗太多了，就是他的那个美国翘臀，对
1: ，自己吐槽自己是
2: 吧？是的。
1: 就之前别人跟他说你有一个美国翘臀，他不太相信是吧？然后他自己跟自己打的时候，把就是曾经的自己打晕了，然后他看着自己的屁股说，果然是美国翘臀、嗯
2: 。<笑>对，在这个他跟自己对打的过程中也看得出来，其实他和以前的自己真的变化了很多很多
1: 。对，对，我也觉得。对对对。对因为他以前是一个少了那
2: 种中二气息，对
1: 他以前对对很中二的那种，他然后又说句那句台词：“我可以跟你这么打一整天。”那个，然后然
0: 后然后穿越过去的美队说：“正义
1: 。”穿越过去美队就是一副很无奈的样子，说：“啊，好好好，一整天打了打了这种。”
0: 是的，是的。哎，他他这句话其实出现了真的好多次，尤其是从什么美队一啊，还有二啊，战
1: 争战,战呃。内战也有，嗯
0: ，哦，对对对对对对，这个这句话真的是出了，出现了好多次
1: 。对,对，那我继续说一个，我觉得还有觉得比较激动的是，就是这个复联复联一的时候有一个六大英雄环视的镜头，然后就是就是他们就是把这个镜头基本上原原本本的又呈现了一遍，然后看着六巨头那种环视镜头，真的非常的激动。然后包括他们穿越过去之后也看着自己的那个镜头，我觉得。还是挺感慨的。然后钢铁侠就他去了楼顶嘛，嗯、他们嗯六个人就是对着这个洛基的那个镜头，然后钢铁侠他看着自己是背对着那个，互相穿越的这种就是自己看自己的这种梗，还是我觉得看起来还是挺唏嘘的。嗯，是,是,是对，我觉得这段也挺有意思。七姐呢
0: ？我觉得有意思，还有就是，呃，他们已经取得了那个，就是他他们那个就是应该是蚁人吧。蚁人和那个美队、哦，他们应该是取得的是，好像是心灵宝石。心灵宝
3: 石。美
2: 队一个人那个，取得心灵宝石，然后,、那个、然后蚁人和
0: 钢铁侠然后钢铁侠和美队就决定要回到那个一九七零年的新泽新泽西，嗯，去取这个东西、嗯，然后顺便把那个就是皮姆粒子也拿回来。就是这点啊、哦，嗯，就是他们俩已经决定好了，一刻起一直在状况外的蚁人、嗯、<笑>就可以。很懵逼，你们到底在说什么？嗯、一九一九七零年那里发生了什么？对。你们为什么要回去？咱们只能来回一次，你们又为什么要要过去呢？然后他就一整懵逼。而且钢铁，两人钢铁侠美队
1: 两人特别各种中二哈，让我们来走啊。
0: 两两人就各种各种各种,各种话里话间的那种默契感啊，对对对就,就完全把蚁人给排除在外，然后然后,然后瞬间就,就瞬间没了
1: 。把那个心灵宝石给了蚁人，<笑>说：“你走吧，我俩要走了。<笑>”<笑>你先回去吧。你
2: 先回去吧。好，我俩要干
1: ，我俩要去干大事了。就是到了下一个梗，就是呃，他俩就穿越到了一九七零年嘛
2: 。一九七零年的时候，就是他们就需要去抢那个宝石，就分两条线，他们也是分开行动。然后那个美国队长去抢，就是去偷那个皮姆博士的粒子；钢铁侠就去偷那个宇宙魔方，就那个空间宝石。然后那个点里面，就是美队就一个大特写。就是他把那个皮姆骗走之后，他去那个呃实验室里面拿了四罐，拿了四罐皮姆离子。就是其实他拿两罐就够的、嗯，就一罐可以够一个人跳跃两次嘛。然后两罐的话就够钢铁侠和他两个那个两个人回去。然后他偏偏多拿了两罐，拿了四罐，这算是一个伏笔吧，为后面的事情的。嗯
1: 、其实他也是就是嗯、呃，偏上了这个蚁人为什么就是皮姆博士为什么会跟那个霍华德·斯塔克两个人决裂的这个原因。因为就是，因为就是这个皮姆博士，就是在蚁人一的时候很生气的去找那个霍华德，然后跟他说：“你偷我的这个皮姆粒子。”其实霍华德当时一脸懵逼，说我并没有偷你的皮姆粒子。所以说这边就添上了这个坑，这个皮姆粒子到底是谁偷的？没想到是美国队长偷的。这段其实就是，呃，刚才我说了，雷神他穿越过去就解决了自己的心结嘛，所以说这块也是美队和。钢铁侠两个人在这段就是穿越到这段，就为了解决他们两个人的心结。首先，钢铁侠他是碰见了自己的父亲
0: ，钢铁侠和他父亲在交谈过程中嘛，然后就有有谈到，就是说是。呃，那个说是他的妻子要生一个儿子了，生个孩子了。嗯，然后他们就讨论一下这孩子该
2: 取什么名字呢？嗯，<笑>就是就是那个<笑>那一段表现出就是霍华德其实是对他的小孩有一种期待的，就是他其实很爱自己的孩子。但是钢铁侠在年少的时候，由于他那个霍华德沉迷去寻找那个美队，就对他疏于关心。然后在他十岁的时候，就把他扔到那个技术。那个学校去了嘛，所以他一直以为霍华德他跟他儿子的相处也
1: 比较严格嘛
2: 。对对，他一直以为其实霍华他霍、嗯、华德是不喜欢他的，但其实跟他交谈中可以感觉到，其实他一直就很期待他的孩子。然后，只是他也像他、嗯、他一开始的考虑一样、嗯，以为自己可能无法成为一个很好的父亲，有点小担心。但是他内心是爱着他的孩子的，帮钢铁侠解开了这个这一段往事的心对
1: 。而且钢铁侠还跟他说：“你知道吗？我有了一个孩子。”然后他其实我想，我感觉他就是很想告诉他说：“你有孙女儿了。”但是他又没法说，就是他就想表达这个事情，觉得反正就是两个人在这个，就是他其实在这段就是基本上就是解决了自己所有的心结首先，他跟 p a o p l e 的这种感情的呃开花结果，然后有了自己的子嗣，同时他跟自己的父亲也解开了自己的心结，他基本就是。在这个心前这块，真是无依无憾了，这种感觉。对，另外呢，其实就是美美队的这条线啊，就是他再一次看到了年轻时候的卡特，然后他就很深情的看着卡特，然后看的我。当时他那个表情，那是在偷皮姆粒子之前，他见到了卡特，所以说他在看着卡特的时候，我当时我我自己后来我回家以后想了一下，说他当时是经历了一个什么样的心理过程呢？我觉得他当他再次看见年轻的卡特的时候，他发现他心里仍然很喜欢卡特，很想跟他在一起，我甚至很想跟他过这一生。没想到他现在你看一个人成了神盾局局长，过得其实也是并不是那么好。如果我当时在的话，我们俩会过成一个什么样的日子？我觉得那个时候他默认了，就是他自己心里坚定了自己的一个信心。当完成这一切的时候，我一定要回来跟他过完这一生的感觉
2: 。所以这段内线里面，他们其实是跑了四个、嗯，对，跑了四个平行宇宙
1: ，对，四个时间线。这个时候的剧情就到了，大家都回到了这个原本的时间线。这个时候才发现少了一个寡姐，大家都非常伤心。啊，这个就不说了。然后，这个时候其实回来的星云已经不是曾经的那个星云了
2: 。对，因为他很不幸的跟那个平行宇宙的星云做了一个可能是交感的互接吧，就是嗯，共同用了互相的那个记忆、嗯。然后还很不幸，因为那时候的那个鱼钩线的星云还是着那个呃，向着灭霸的，因为那时候卡魔洛还在，他们还没有解开这个两个复杂的呃。这个关系还没有完全解开他们心结，所以那个幸运还是向着灭霸，想帮助灭霸完成他的那个愿望，所以说就立马这个事情就被这个宇宙线的灭霸发现了，然后就导致了最后的结局，就是还是跟灭霸打
1: 。然后其实这段也是彻底的，呃，交代出了反派到底是谁，就是交代出了反派还是这个灭霸，只是他是曾经的这个灭霸。然后这个灭霸了的话，通过星云的记忆，基本上知道了之后发生了一些什么事情。所以说他也是为自己愤愤不平，他决定再次穿越回这个时间线，也对他来说是一个未来的时间线，然后去继续完成他就是未来的自己没有完成的使命。
2: 那这里就有一个小问题，嗯、就是他他。夺得了，他就从现在这个宇宙线的幸云身上夺得了一罐皮姆粒子，还是用过了一次的皮姆粒子，是怎么把那么这个大军带到现在这个宇宙线的、嗯，就很神奇
1: 。我觉得是这样的，我觉得灭霸是不是掌握了蚁人的那种放大缩小的技术？因为你看他那个飞船从那个就是就是那个就是穿越台飞出来的时候是一个非常小的飞船，然后那个飞船飞上去了以后一下就变成一个大飞船。Oh. 就他是怎么变小的呢？反正基本可以确定，灭霸掌握了这种放大缩小的技术。他是先变小穿过来，小飞船穿过来，然后再变大的。他就对这个复仇者联盟基地进行了一个轰炸嘛。轰炸的同时，其实这个，呃，复联里面他们因为集齐了所有的宝石，大家都在探讨谁应该戴上这个手套去打这个响指。哦
2: 、啊，这个时候，一直是搞笑梗的班纳站出来了，也只有他了。能能承受伽马射线的男人，其实，在这个时候，他们完全有能力再把那个就是惊奇队长召召回啊
3: 。是是
1: 是，我也在想那个问题，为什么不让惊奇队长打这个响指呢？对呀、啊，他几乎跟灭霸一样强了、嗯啊，是吗？他
2: 应
0: 该是更浓对呀、啊嗯啊，真
1: 的
2: 不及
0: ，哪有来不及的真的，为什么他们不把惊奇队,队长喊回来
1: ？对。
0: 对啊，他们又不知道，他们又不知道那个，就是灭霸已经知道他们的消息了。他们没有听到星云给他们讲的那个、那个传的信息
3: 。
1: 对，就可见里面的人，就是连里面去复仇者联盟的人都不怎么在乎惊奇队长，因为当时班纳说的是，在场的人只有我能承受这个，因为他最强嘛，他的身体上应该是最强的。其实这个绿巨人，其实大家都知道，他是一个不死之身嘛。很难死掉的，不管怎么打他，他都不会死的。所以说，他应该是唯一一个能承受响指的人。所以通过呃班纳的一个响指呢，大家都回来了。所以说，等于所有人全部复活了。正可是正是这个时候，就是呃就是灭霸的这个他这个军火呢，火力呢就覆盖了这个复仇者联盟基地。于是乎，最后的大战开始了
2: ，最终之战
1: ，对。要先说一下灭霸这个人啊，他我觉得挺有意思的就是，像挺挺符合他的性格，就是他拿着大刀坐在了那里，等着你们来打我。然后星云问他说：“你要干嘛呀？”他说：“就是要打呀。
0: ”就完全不把布海他们放在眼里的。对
1: ，就做好准备打呀。就是所以说他有绝对的自信，能够得到这个手套
0: 。其实到最后就是也不过是最终之战、嗯、之战，这里面就是那么几个。呃，能够聊起来的那个最让我觉得兴奋的就是，那个所有的人出现的那时候那一刻，嗯
1: ，因为就是之前对对对之前美队就是通过他们三巨头其实跟那个灭霸打了一段时间，就是那段还是挺精彩的，各种打。然后在期间，美队也是得到了雷神之锤的力量，然后他是可以举起雷神之锤呢，啊、也是一个很大的梗。不
2: 零二的那那个梗就是。试完那个锤子，谁能举起的时候，那不是动了一下吗？还把雷神吓了一跳，就填了那个梗
1: 。我现在看到网上有一个新的说法，嗯、就是说美队当时其实完全可以举起来的。他他举的那一对对对，他在举，每一个人都举不出来，举不起来。然后美队在举的那一刻，他发现他是能举动的，但是他假装自己没举动，给那个谁一个面子、嗯。所以说他，<笑>所以说他就是他这
0: 个面子并没有保住。嗯
1: 、所以所以说他就是。假装自己啊，就是啊举不动举不动那种，其实他已经露馅了，因为那个雷神之锤动了一下。这另一个说法啊，就是穿插一下。好，继续。他们在他们在跟灭霸决斗的时候，其实除了这个呃美队举着雷雷神之锤的这个梗，另外一个就是呃灭霸打碎了这个钢铁侠的这个盾牌。其实这个也是对应的之前钢铁侠他是那个做过一个梦，就是。大家都倒在地上，然后其中有一条就是美国队长倒在那儿，然后他的盾牌破了，所以说这个时候呢，哦哦、对对了对,对，给他
2: 的幻境，忘了幻境是现实
1: 。对，当时那个美队是跟钢铁侠说了一句话，钢铁美队说的话是：其实你原本可以救我们
2: 。哦，对对对对
1: 对,对,对,对，其实这整个系列补的下下补的就是这一个坑，就是。钢铁侠做了一个梦，大家都死了，然后就他一个人活着，然后美队躺在那里，盾牌也烂了，然后躺在那里对着他说：“其实你可以救我们。”这个时候，其实钢铁侠，我觉得他应该是想到了这一段，然后他想到了其实我可以救大家，然后包括后面的一些所有的事情，这个先不说。然后其实这个呃，中途呢，就是美队，因为他拿到雷神之锤了嘛。但是他盾也烂了，所以说他那个当时灭霸召出了整个大军，大军的时候只剩下美队一个人，其实还在应战，他一个人面对着整个大军。突然他耳边响起了一个声音 ，Captain America n on your left， 是山姆说的。这个梗其实就是山姆和美队初见的时候，那个美他们俩跑圈嘛，然后美队一次一次的超过他，然后每次都要在他耳边说一句话 ，on your left。
0: 对,对 ，on your left。对
1: ，所以说山姆这次呢，也跟美队耳边说了句 on your left， 然后整个现场就是电影现场就欢呼，然后那个奇异博士的带领的一众这个法师呢，就是打开了这个传送门，把所有的英雄全部召唤到了现场。这也是整部电影最燃的一段，几乎所有所有所有的英雄全部出现了，而且黑豹带着他的军队，然后阿斯阿斯加德的军队也都到了，然后女武神。几乎所有所有所有的英雄全部到达现场，然后这段是最燃的，然后就是这种英雄和这个灭霸大军的一个超级大决斗，各种各种。然后在这个大决斗里，你们觉得印象深刻的场景是什么
0: ？其实我在这里面啊，我最希望出现的就是小蜘蛛。其实你不光是有一个 on your left 这一个梗，嗯，其实还有一个就是小蜘蛛的一个梗，嗯，我不知道你们有没有发现，就是在小蜘蛛它在出现的时候。他有一句那个，就是有一句话，就是 I feel good， 我感觉很好。嗯，然后回归的，然后其实呢，这个相应就连着就是在复联三最后小蜘蛛就是要记章要化成灰的那一瞬间，嗯，其实他有说了一说了留下了一句，就是 I don't feel so good。然后离开的，嗯，对
2: 对
0: 对对，然后然后他就以那个我又感觉非常好的一个一句话在回归，哦，我就觉得小蜘蛛就一下就出来了。然后还有就是，然后还有就是小蜘蛛在这里面就是各种，他还是还是像他以前那种性格，就是那种因为因为他们
1: 这个化灰和这个在复活的时间对他们来说是一瞬间嘛，他们没有经历这个中间的五年的时光啊，
0: 嗯，对对对对。嗯然后他还是那种就是特别小孩子的那种感觉，然后就是各种的跳脱啊怎样子，然后最让我印象深刻的其实应该是他他们就是所有的英雄，然后在把传送这个就是这个能量手套。
3: 这个、接力
1: 棒一样的接力，对对对，哦、啊
0: 、对，像接像接接力棒一样，各个英雄一起击去接力啊，这种的，这个过程中是让我最享受的。还有就是那个所有的女女性英雄对对对，然后在同一个画面出现的时候，我那个那其实那个那个那个那个画面还是还是让我心里有点那种小小的激动的。呃，对，其实哦，你知道让我最好玩的就是那那个卡摩拉问星云。难道我的选择就是他吗？
3: 他说：“如果你说这个选择，你的你笑脸
0: 就一棵树了，哈哈哈哈！笑死我，了，<笑>我都快笑懵逼了。”不是
1: ，卡布莱懵逼了，为什么选了一个这么个人？啊，同时这个时候，其实我们一直在期待的金队也终于出现了。对，对，因为当时当时灭霸可能因为大军的出现有点抵不住了，然后他跟上面的飞船说，就是轰炸嘛。就是无无差别轰炸，就是连我自己的人也可以轰炸，连他们也轰炸。然后当时就是他们，他就是他的手下说：“真的要这么轰炸吗？”他说：“轰炸。”可是，在轰炸了一小会儿以后，突然所有的炮炮头就对着天空，然后看远方船就来了一个一道火光。没想到就是这个惊奇队长来了。然后他用了一个惊奇队长里经常用的招数，就是用自己的身体穿越飞船，然后又把这个灭霸的飞船给穿越了。然后他下来了以后，跟灭霸来了一段 PK。然后就这句是其实就是。呃，整个军队里面一直在传达的一个悬念就是，到底是军队厉害，还是灭霸厉害
2: ？然后军
0: 队就被打晕
2: 了
1: 。对
0: 。但是我其实能看出来，其实猩红女巫力量并不弱。对对
1: 对，猩红女巫是很强的。嗯、好像猩红女巫和为军队是唯一可以真的有实力跟灭霸一战的人。然后他们俩都贡献了一些事情。嗯、首先。嗯，首先那个猩红女巫贡献的事情就是她卸了灭霸所有的装备嘛。首先她把她的那个武器，就是她那个大刀干掉了，然后把她身上的盔甲也给干掉了，然后就退场。然后接下来就是金队，金队的时候，这个时候其实灭霸已经抢到了她的手套，她想打响指，然后被金队一把抓住。然后灭霸就是他觉得可能他是无法抓住自己的，没想到他真的把他的手搬开了，就说明一件事情，就是金队的力量比灭霸强。但是灭霸可是有有宝石的灭霸呀，他有力量宝石，他他把力量宝石抠下来，他仍然比那个金队要更强，一强一拳啊，把这个金队就打飞了，然后金队就谢幕了。对，你这是
2: 在谢幕了
1: 。金队在这个电影里就这么点镜头，特别特别的少，所以刚才像我刚才说铺垫的，一直铺垫这个金队和这个灭霸的大决斗，没想到就这么很淡然的就结束了。之后呢？就是整个电影最最最高光的时刻了。这个时候，其实钢铁侠就像我刚才说的，他想到了之前他梦到了这一切，同时他看到了，呃，奇异博士呢给他亮了一根手指。这个手指是什么呢？我觉得这个手指我自己理解的意思就是，呃，因为刚开始就是奇异博士刚复活的时候，呃，托尼·斯塔克问了他一句话，说：“我们现在这个结局是你说的那唯一的结局吗？”然后当时奇异博士是没有说话，没有回答他这个问题。然后，但这个这个时候，然后钢铁侠当时看着奇异博士，奇异博士给他立了一根手指，就说：“没错，就是这个结局。”就
3: 这
1: 个结局。对，同时同时，同时我觉得钢铁侠也想到了他之前，包括我刚才说的救美队啊什么的，其实你可以救我们这些人什么的。然后他就。嗯、呃，因为那个就是现在灭霸戴的那个手套是钢铁侠做的手套嘛，所以说他是他应该是装了什么后门，可以一瞬间把几颗宝石移到他自己手上。然后这个时候，蟹
2: 宝石功
1: 能。对，所以这个时候五颗宝石其实在钢铁侠的手上，然后又又一个最后一个搞笑梗出现了，然后灭霸说了他的经典台词：“我就是天命。”然后嘣的打了他的响指。<笑> Inevitable、就是一个很闷的铁的声音，因为五颗五颗这个宝石已经在钢铁侠的手上了。然后钢铁侠也说了整个系列、整个漫威系列的开始和结束最经典的一句话：“ I... 我是钢铁侠。我”我觉得这个是非常非常感动人的，因为。整个漫威系列的电影的开始就是《钢铁侠》这部电影嘛，他在《钢铁侠》那部电影的最后说的最后一句话就是“我是钢铁侠”。然后，那么现在这部电影也其实算是《钢铁侠》的终局了。他说的最后一句话，同时也是“我是钢铁侠”
0: 啊，就是关于就是“我是钢铁侠”这个，啊。嗯，我之前因为我今天查有资料，然后有看到过，其实，在就是在拍《钢铁侠一》的时候，原本的剧本按理说就是。钢铁侠这个身份公布于世，应该是在后面后面才会，就是下一部电影中开头才会再提到。嗯，然后按理说是不应该是在这第一部里面，然后后面就已经提到说把这个身份已经公布于众的。
3: 嗯
0: ，然后只只不过是呃，只不过是这个小那个小罗伯·汤尼，他就是揣测这个钢铁侠的人这个人的性格。嗯，因为刚开始这个钢铁侠的性格就是那种桀骜不驯。然后特别的那种，就像是就像之前那个是寡姐给他做心理评测，说是一个极度自恋的一个人。嗯，我说像像一个这种人在最后我关头居然会隐瞒自己身份，一点都不符合他的人物性格。嗯，所以他就擅自去更改，然后这个台词，然后就成为了一个漫威史一个开端的一个经典台词
3: 。嗯是
0: 。然后以又以经典台词去结束，我觉得这个是非常非常漂亮的一笔。
1: 其实我觉得就是，没没钢铁侠的死，我觉得很喜欢。我就就我不能说很喜欢钢铁侠的死，我很喜欢钢铁侠死的这个塑造，因为钢铁侠死以后，就他就直接死了，他没有说什么废话，就说什么啊，我舍不得你们呀、啊，什么的什么的，他就是在那儿马上瞪着眼睛就死了。我觉得啊，这个真的就是他的这种死法真的很痛快。然后同时在他死的时候，众人对他的表现，我觉得都很很。表现得非常好。首先就是他的这个干儿子蜘蛛侠，蜘蛛侠当时跑过来，他还不知道钢钢铁侠快死，因为他是个小孩，他不懂这些。然后他对着钢铁侠说 ：“Mr. Stark， we are won。”就是我们赢了。啊，其实这个也是对应的一个梗，因为那个复仇者联盟第一部的时候，钢铁侠就是把那个核弹送到外太空，然后自己掉了下来，然后众人都以为他死了，然后那个。绿巨人一声吼，然后就把那个钢铁侠吼醒了嘛。然后他吼醒了以后，大家都以为他死了，就舒一口气嘛。就是他原来他没死。然后当时美队对着钢铁侠说了一句话，第一句话就是：“我们赢了
0: 。”我们赢了
1: 。对。然后这个对蜘蛛侠呢，跑过来很兴奋的就跟钢铁侠说了一句话，说 ：“Mr. i t e Stark 先生，我们赢了。”我觉得这也是对他的一个，就是。就是这怎么说呢？临终的一个就是心愿吧。因为他跟钢铁侠一的时候，钢铁侠就是舍身取义，他就是其实当时就是赴死去把这个核弹送出去。然后他躺在地上的时候，当他睁眼的时候，然后美队跟他说，就是让他放心嘛，就是说我们赢了。这个时候可能到这步的时候，钢铁侠真的要死了。然后蜘蛛侠也跟他说了一个让他放心的话，就是我们赢了。我觉得这也算是一个。就是前后的一个对应吧。那其、嗯、其他人的表现，包括像那个小辣椒 p a p e r 的表现，我觉得你们两位女性可以说一说
2: 。我觉得我很欣赏 p a p e r 的表现，我真的很欣赏小小辣椒的表现、嗯。她真的是一个很坚强的一个女性。对。然后她是真的很理解、了解，然后钢铁侠、妮妮，然后她最后就是说，就是有一种，她你。你终于可以休息了。他说：“你可以休息了嘛？”那句话真的很感人，很感人，就是可以让他安心的走。然、嗯、后，然后他同时他也没有哭，就是让他不要为自己担心，就是还是表现他那么很坚强的一面，然后让他可以安静安心的闭上那个眼，给他最后最后的宁静吧。静对
1: 他是在他死以后才哭的，对吧对？对。嗯。然后之后的其实镜头就是钢铁侠的葬礼了。是钢铁侠葬礼的话，基本所有的英雄都穿着西服参加了。这这一幕我觉得好像漫画，因为在漫画里经常看见，比如说一个英雄葬礼，然后所有的英雄穿着西服站在那儿参加。然后没想到在电影里能看到这样的镜头，我觉得还是挺挺挺挺挺好，挺唏嘘的吧？怎么说？然后其实没想到他们参加的是钢铁侠的葬礼。然后，嗯，除了其实除了所有的英雄里面，唯一一个不是英雄的人物站在当中。就是之前我们一直在说的这个土豆枪男孩我们上一期其实也说到了土豆枪男孩其实土豆枪男孩这个镜头，所有的英雄里面加一个土豆枪男孩基本我们基本百分之百可以确定，就是我们之前说的这个少年复仇者。我们现在可以说了，少年复仇者其实就是一堆年轻的新英雄。我觉得这个土豆枪男孩很有可能就是二代二代,二代钢铁侠了。二代钢铁侠，嗯，不能说二代钢铁侠、嗯，我觉得是少年钢铁侠吧。所以说，呃，我觉得通过这个，包括，嗯，蚁人的这个孩子，他原本是几岁的一个孩子，五年的时间居然变到二十多岁了，他是怎么
2: 变的？对、啊、长得好大。当时一,一出场的时候，大家都惊呆了。这这是他女儿，因为之前看着感觉好像就五六岁那种很小姑娘那种，那时候牙都还没长全呢。
1: 对，所以说他这个剧情算是一个剧情 bug， 但是也是可以看出他们强行在把这些孩子们长大，然后让他们去组成这个少年复仇者。我觉得这这段其实也可以基本是实锤了。然后看我们就期望后面这个。少年复仇者的表现吧，就关于这些我就说这么多。然后，呃，关于葬礼这块，两位还有什么需要要说的？
0: 其实也没有什么了，无非就是后面 Piper 他有拿出来的那个，就是葬礼最后一个反应堆模型被放在那个花圈里面。啊、其实那个就是就是钢铁侠，就是钢铁侠一嘛，他就是钢铁侠的自己做的
1: 第一个反应堆。
0: 对对对、嗯，那叫什么托尼·史塔克之心嘛。对，其实原本托尼是想把它扔掉了，但是 paper 把它包成了礼物。对，上面写了一行字，就是这是托尼·史塔克，然后有一颗温暖心的证据
1: 。对，然后就、就是、那一块真的很
0: 泪目。托尼·史塔克也有颗温暖的心嘛。对，嗯、那一块真的是泪目了。我就是，呃，就是，哎、就是，就是，就是，就是真的受不了。就是追了这么多年的一个英雄，然后就这么就没了。对呀、啊。对。
1: 其实那个，因为那个是钢铁侠的第一个反应堆。其实我觉得那段也是反映了，就是回归最初的这个钢铁侠
3: 嘛、嗯
0: 。对，嗯。还有就是不光是这个，就是尤其是最后咱们所说那个彩蛋，所说这个每一部漫威后面就是必然有一个彩蛋那、嗯、那一点，就是。出现那个就是一二三四那种四下的那种敲打声音，对，其实就是托尼托尼斯塔克在那个刚开始被劫，然后在山洞里面用锤子敲出的第一件钢铁战
1: 衣，对对对,对,对,对,对，也算是一个致致敬梗吧、嗯，我觉得，嗯，嗯就不不能严格算一个彩段，我觉得算是一个致敬吧，对这个系列的致敬
0: 。关于葬关于葬礼这块儿、嗯，其实就是无非就是对托尼·斯塔克一个一个呃一个缅怀的一个。那种敬意，那种感觉，嗯,嗯然后其次他，他其实刚开始就是到这块的时候，我就已经觉得，嗯，我觉得片子应该是要结束了，嗯
3: 嗯，对
0: 。但是没有想到会出现一个美队的一个问题，
1: 对
0: ，又一个英雄的剧没有了，对
1: 他应该以后不会参演了，因为美队的这个解决方式就是让他变老，
3: 对
1: ，因为美队美队是负责去把这个。呃，时间就是宝石们还回去。一说到宝石还回去的事情，我突然发现我们忘说了一个事儿
2: 。哦，我们忘说了时间、哦、那个班纳，对，班纳的时间宝石
1: 。对，其实简单说一下，其实班纳就是也穿越到了这个二零一二年，他是负责拿呃诡异法师的时间宝石。然后它里面有个梗，就是、嗯、呃，他用了同样的方式，就是对待斯特兰奇的方式，然后对待了这个绿巨人和班纳嘛。然后当时班纳其实答应了这个古一法师一件事儿，就是我们只是去借这个宝石，然后我会还回来的。所以说，美队去还宝石就是对应这个梗。然后就是美队就等于就要把这几颗宝石还到他们去借的原来的那个时间线，包括雷神去拿不小心拿来的那个锤子，然后他也要一起还回去。所以说，他们觉得，因为对他们来说，可能就是五秒的时间。那么就美队就能穿越回来，然后可是他们当五秒过去的时候，美队并没有穿越回，他是主动没有穿越回来。然后他们再往前看的时候，发现老年的美队已经坐在那里。而这个其实也是一个我们之前在说的一个时间 bug， 我觉得这个应该酸奶说一下。嗯
2: 、就是他们不是去了四个平行宇宙吗？那么那个美队穿越回去的时候，他应该是在那个宇宙里面，就是。跟卡特生活，然后因为这个宇宙里面那个卡特他是孤独、嗯、孤独终老了的，就是在设定上就是他最后一个人孤独终老了。然后他他去见他的时候，就是临终前就说你来的太迟了。然后那个时候就那一段嘛，所以说这条路线应该是他不可能出现在这个宇宙下面变老。嗯就是，而且一个时空不可能出现两个一样的人，然后不同的时间的人，那会到造造成那个。而且里面绿巨人
1: 他自己也说了，宇宙之间互相是没有影响的嘛。所以说，我觉得这块的话，就是解决了前面我觉得酸奶发现的那个四罐皮姆粒子的问题
3: 。就是他
1: 其实当初多拿两罐皮姆粒子，其实就是为了穿越回。就是别的，就是我们当初其实有两，种。我觉得我跟酸奶总结了一下，应该是两种说法。第一种就是美队穿越回了他自己这个时间的过去，就是他们自己的这个时间的过去，然后跟卡特过了七十年，然后在他年老的时候自己溜达到这个地方，然后就是跟他们就是交代最后的这个，就是最后的这个使命吧。然后还有一种就是酸奶预测的，就是因为他当初多拿了两罐嘛，他会不会是穿越回的另外一个时间线，跟卡特过了一生，然后再用一罐，老在老年的时候穿越回来跟他们交代，这样就解决了卡特的那个孤独终老的这个时间线的问题。对
2: 对对，我觉得这个会对
1: 更符合一点、哎对。对，也就只能这么解决了。所以说，老年的美队也就这么落幕了。所以说，这个电影的最后、最后、最后呢，其实说的就是一段钢铁侠的独白。那么这段钢铁侠的独白，其实又是一个他自己做的一个这个全息录音。那么这段其实也挺感人的，他基本是就是对这个电影的系列做了一个总结嘛。而我觉得这段还是挺感动的。但是在感动的同时，我还要说另外一个最新的新闻，就是钢铁侠可能并没有彻底退出漫威宇宙，他还是签了。跟我就就像我们最早最早那期节目预测的，他跟 Paper 一样签约了几部客串约，所以说很多人比如说蜘蛛侠，所以说很多人预测钢铁侠还是会在蜘蛛侠二和三出现，因为已经确定小辣椒 Paper 在蜘蛛侠二出现了嘛，预告片里有他嘛，有他和那个哈皮嘛，对，那钢铁侠不会出现了吗？因为他死了，但是最新的最新的消息是钢铁侠还是签了。好像几部的客串演那么钢铁侠怎么出现呢？接下来就有人预测了。这段儿，这段儿其实就是来体现钢铁侠怎么出现的。那么他们看的是钢铁侠的一个全息影像，所以说钢铁侠他在毅然决然去赴死之前，他肯定给自己的思想做了一个备份儿，然后以全息的形式出现。所以说我们先。哦所以说，我们心中的钢铁侠还是会以全全息的形象出现的，而且还有一个梗，之前没有添，就是钢铁侠是完全是可以不需要钢铁侠本人也可以操纵战舰的，呃，操纵这个钢铁侠这个本身这个机器机械的，因为在钢铁侠三里面好多镜头是钢铁侠不是本人不用到场，他就可以用那个钢铁战衣，里面是一个空的没有人的钢铁战衣，所以说这个 AI， 我觉得钢铁侠的 AI AI 形式的钢铁侠其实也可以。操纵钢铁战衣，所以说在后面的剧情里面，就是小蜘蛛的剧情里面，或者是后面的一些别的电影里面，我们还是可以期待钢铁 AI 形式的钢铁侠再次出现的，所以大家也不用太伤心了
2: 。他把自己做成像 Friday 那样子了吗？嗯，贾维斯。贾维斯也是 Friday 嘛，就星期五
1: 。啊，对，星期五就没有那么智能嘛。贾维斯更智能一点，我觉得他可能，我觉得他可能。真的就是就是把自己做成了像贾维斯那样的人工智能来陪着他的老婆和女儿。那么就我们三个用了，我看我靠，将近两个多小时的时间，两,两个两个半小时啊、呃。实际节目多长我就不知道了。我们把整个剧情从头到尾完全梳理一遍，几乎我们应该做到了，把所有的梗和彩蛋说了一遍。我觉得没有咱们有人像咱们三个这么敬业了、嗯。所以说，这个电影呢，因为我们其实上一期节目，我们对于这个电影最后的总结，其实说了还是蛮多的。就因为是无剧透嘛，所以对于这部电影的感受，我们也说了很多。所以我觉得这期节目咱们也不用说太多对于这部电影的感受了。所以说，最后，嗯、呃，最后呢，我们觉得一人两句话吧。七姐先来
0: ，我觉得就是说，如果就是说，很多朋友如果要说你是第一次看。复联四，或者是你只是间接性的看复联四、嗯，你对里面很多梗你不明白的话，听听我们的节目你就明白
3: 了
0: ，嗯，<笑>毕竟我们是要比虽虽虽然我们的这个节目时长可能会比较相对来要长一些、嗯，但是其实咱们就是相对于是把这个整个三个小时的电影完全的剖析了一遍，
3: 嗯，然
0: 后把它各种的坑啊，各种的一些彩蛋完全都已经已经。我觉得大家如果要是觉得说是我们那个听了我们这个，觉得哦原来是这个样子，然后你会忍不住往回去再去去看一看，然后来反复来验证一下我们所说的对不
1: 对、嗯这个。对，我觉得完全
2: 可以二刷
1: 。嗯，对，酸奶。对
2: ，跟其实一开始看完之后，我在跟他们两位然后理的时候，发现其实在我。看一遍之后，还是有很多很多梗没有发现。我觉得完全可以再去二刷、三刷，就是它是最后一个一部嘛，然后它有三个时长，真的它的内容丰富到你可以经过不停的，然后一遍又一遍的去看，因为你会发现不同，有更多的惊喜在这里。完全完全是可以推敲的、嗯。我觉得这个最后一步还是非常的丰富
1: 。对，我觉得最后一步还是很值得多刷的，是吧？
2: 对
1: ，总能发现一些新的梗。好，那我最后再做两个总结吧。我觉得，嗯，第一个是，漫威真的是结束了，就这么一句话。然后可能后面我们真的就是没有那么大的心气，心气是在追了。但是我觉得这一段旅程真的是非常精彩。然后我自己觉得这段时间我非常开心。然后第二件事儿的话，就是我们节目结束了。我希望我们这期节目真的能做成一个标杆节目。然后大家都去过来听我们的节目，来翻看到底有什么梗，呃，希望能够做到这样吧。然后希望我们后面的节目能够更加精彩。然后希望武器看剧真的能成为一个非常非常精彩的节目。我觉得以我个人的角度来说，关注武器看剧绝对不吃亏，因为我们讲的真的挺不错的。你说呢，七姐
0: ？至少咱们是用良心制作，冲冲了冲了！冲了我用一天时间来做这个提纲。有有
1: 谁会做节目做到半夜十二点？哦，我的天呐！从下午做到十二点。啊、对、啊
0: ，好吧，哦、咱俩应该其实,其,实其实咱俩其实其实咱俩应该职业互夸，你知道吗？嗯
1: 、对，当然同时也感谢酸奶陪我们做了将近三期的节目呀，然后前前后后将近十个小时的录制，然后把一个嘉宾生生录成了快成固定家固定主播的感觉。<笑>你说，因为你知道，其实我坚坚定了一个信念，就是我们以后要多找酸奶过来聊，然后聊得聊得，可能就成为我们的常驻主播了。比如说，酸奶的表现真的让我真的很惊喜，而真的，我就在这里要非常感谢酸奶一下，谢谢您，嗯、谢谢谢谢谢谢，嗯，谢谢谢谢。所以说，我们今天的节目就到这里结束了，希望大家能够听得开心，
3: 再见，拜拜。Fit into the center of a hand,、And、then you find.